0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Podcast Bring Dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ähm, heute möchte ich dir einen, also zwei Freunde von mir vorstellen und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie die, die Mehrzahl heißt, <lacht> fällt mir gerade ein. Es geht nämlich um den, ich, ich rede mal erstmal mit der Einzahl, es geht um den Hippocampus. Ich war ähm, im Dezember 2018 auf dem Wissenschaftsforum der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Das ist auch ein schöner Name, oder? Keineswegs zu kurz. Ja, also, und dort gab es also Vorträge, ähm, tolle Vorträge, muss ich sagen. Unter anderem wurde auch darüber gesprochen, ähm, was, es, was, neue, was neue Erkenntnisse äh, es gibt für den Hippocampus. Also wir haben tatsächlich zwei, nicht? Also nochmal zu erklären, was es überhaupt ist. Also das sieht so aus wie ein kleines Seepferdchen, ist rechts und links unser Schläfe, wenn man so will. Also im Gehirn, früher sollte es mal wahrscheinlich außerhalb gewesen sein, oder jedenfalls im Außenbereich und im Laufe der Evolution, Wahrscheinlich durch die Gehirnfaltung ist er ins Innere verschoben worden. Also ist jetzt sozusagen im Zentrum des Gehirns. Er ist eingebettet in die weiße Substanz des Gehirns. Und wir haben, wie gesagt, ein rechts, ein links und ungefähr von der Größe her, dass man sich das vorstellen kann. So groß wie dein kleiner Finger. So und ähm, ich äh, habe diesen Vortrag wirklich als einen der wichtigsten äh, empfunden, denn der war wirklich, äh, also da wusste viele Sachen, wusste ich vorher nicht. Ähm, und da geht es zum Beispiel darum, welche Aufgaben hat der Hippocampus. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, das war, und es ist unser Kurzzeitgedächtnis und das ist auch so geblieben. Es ist unser Kurzzeitgedächtnis, das heißt also, es ist auch der, Hippo, also der Hippocampus entscheidet auch, was nachher ins Langzeitgedächtnis geht. Äh, was ich nicht wusste ist, ich dachte eher, dass es mehr so ähm, von Sekunden bis ein paar Stunden im Kurzzeitgedächtnis ist. Nein, das stimmt nicht. Also man weiß heute, es geht von der ersten Sekunde an, wird dort im Hippocampus gespeichert, bis zu zwei Jahren, je nachdem, äh, welches Merkwürdige wie wir aufgenommen haben. Und der Inhalt dort ist dann also Wissensstoff, aber auch zum Beispiel Situation, ist die Kaffeemaschine aus, habe ich den Herd abgeschaltet, äh, brennt noch das Licht, äh, wo steht mein Auto, <lacht> das ich letztens äh, irgendwo geparkt habe. Also das, da hilft uns sozusagen der Hippocampus ähm, und der löscht dann praktisch auch Wissen, wenn ich es dann nicht mehr brauche. Wenn ich dann also mein Auto gefunden habe, wie letztens in Düsseldorf, aber da habe ich eher den Parkplatz gesucht, ähm, um einen zu finden, also dann wusste ich schon noch, wo mein Auto steht, aber das war echt schwer. Also, das zum Beispiel, wenn, wenn ich dann das Auto gefunden habe, dann brauche ich es ja nicht mehr. Dann muss ich mir nicht merken, dass ich gestern da gestanden habe, vor drei Tagen dort und so weiter. So, und ähm, inner in der Nacht, im Schlaf sozusagen, wird es dann an die Großhirnrinde, Rinde, an den Neokortex äh, frontalen Kortex, übertragen, das Gedächtnisschloss sozusagen. Wenn es dann nötig ist, und zwar Wissen und Können. Äh, wobei Können natürlich auch noch einen größeren Teil übernimmt äh, das Kleinhirn. So, und äh, dort wäre es dann tatsächlich ein Leben lang abrufbar, also in der, im Gedächtnisschloss. So, die zweite Aufgabe, und das wusste ich nicht, ähm, das hat man jetzt herausgefunden, ist, dass wir dort auch unser räumliches Gedächtnis haben. Also da wird dann nichts mehr weitergeleitet. Das bleibt dann sozusagen dort. Also das, was wir uns abtrainieren, wenn wir nur noch mit dem Navi fahren, also äh, wir haben im, im räumlichen Gedächtnis im Hippocampus Platzzellen und die werden äh, beliefert von Sinnesorganen, also von Sinneseindrücken, wahrscheinlich hauptsächlich Augen, und den Geruch, also um was etwas wiederzuerkennen, das sind die Platzzellen, aber gleichzeitig brauchen wir noch so ein Navi-System da drin, also Gitterzellen gibt es auch und die beiden im Zusammenspiel sorgen dann dafür, dass wir äh, uns orientieren können. Und jetzt merkt man auch schon mal, äh, wo wahrscheinlich die, das große Problem ist bei Menschen, die Alzheimer haben oder dement werden, dass die plötzlich orientierungslos sind. Sie wissen nicht mehr, wo sie sind, ganz einfach, weil der Hippocampus befallen ist Also äh, und, und das Kurzzeitgedächtnis. Sie wissen immer noch, was vor 40 Jahren gewesen ist, Sie können vielleicht sogar noch sagen, was was gekostet hat, aber das, was gestern gegessen worden ist, das wird einfach nicht mehr abgerufen. Und das Gleiche ist also auch nachher die Orientierung, äh, also das Problem mit der Orientierung. Die dritte Sache, und das wusste ich überhaupt gar nicht, ist, dass in diesem kleinen Teil, also in diesem so groß wie unser kleiner Finger, also nicht nur das Kurzzeitgedächtnis, nicht nur das räumliche Gedächtnis sitzt, sondern tatsächlich auch noch eine Neurogenese stattfindet. Und da war ich also komplett geflasht, als ich dann Filme gesehen habe. Sie haben uns dort gezeigt, also wie solche... Stammzellen sich bilden, und zwar jeden Tag aufs Neue. Stammzelle für Stammzelle. Und die sehen so aus wie kleine Ameiseneier. Und bis zu dem bestimmten Zeitpunkt ist auch noch überhaupt nicht klar, was aus denen wird. Wenn aber zum Beispiel etwas kaputt geht, dann wird eine dieser Stammzellen oder mehrere, je nachdem wie viel gebraucht werden, zur Reparatur sozusagen ausgebildet. Ähm, oder ähm, zum Beispiel ähm, brauche ich die jetzt neu, weil ich jetzt ein Instrument lerne. Dann werden die über die sogenannten Gliazellen, das das wusste man auch lange nicht, wofür die nur wieder gut sind, äh, weitertransportiert. Gliazellen sind also ja. Wie gesagt, so sehen aus wie, wie, wie Gleise einer Eisenbahn, also ein riesengroßes Eisenbahnnetz. Und entlang dieser Gliazellen werden die dann genau an diese Position gebracht, die für das Gehirn dann wichtig ist, wo was gelernt werden muss. Also, ich fange an mit dem Klavierspielen. Und dann baut sich nach und nach dort ein Zentrum auf, sodass ich nachher alles Mögliche dann beherrsche. Ich weiß, wie ich mit der linken Hand spielen muss, ich weiß, wie ich mit der rechten Hand spielen muss, merke mir auch bestimmte Musikstücke und so weiter. Total faszinierend. So, und ähm, ja, was machen wir, wie, wie trainieren? Also wenn wir zum Beispiel trainieren, dann werden diese Gliazellen natürlich verstärkt, aber ohne den Hippocampus wäre das einfach nicht möglich. Wir haben natürlich ein Problem, wenn, wenn wir uns und dem Hippocampus gegenüber nicht so besonders freundlich verhalten. Also äh, zum Beispiel, wenn wir zu wenig Schlaf haben, wenn wir zu viel Alkohol trinken. Aber er hat natürlich auch äh, zu leiden, dann, wenn irgendwelche Hirnkrankheiten vorliegen. Das heißt also, wenn zum Beispiel Hirnkrankheiten vorliegen, dann ist es umso wichtiger, dass zum Beispiel solche Stammzellen dann nachher wieder als Reparaturbrigade ausschwärmen, um dann bestimmte äh, Teile im Gehirn wieder zu reparieren. Was natürlich eine tolle Aussage ist, dann das heißt nicht, also ich habe jetzt einen Schlaganfall gekriegt, ich bin jetzt sozusagen für immer ähm, sprachlos, weil mein Sprachzentrum vielleicht verloren gegangen ist oder ich, ich kann keine äh, Farben mehr sehen oder irgendwie sowas. Das ist alles eventuell tatsächlich durch diese neuen Stammzellen möglich. Total cool. So, die schlechte Nachricht, dass Stammzellen schrumpfen. Nee, Quatsch, nicht die Stammzellen, Blödsinn, sondern der Hippocampus natürlich. Dass der Hippocampus schrumpft und zwar ab dem 20. Lebensjahr um 1 bis 2 Prozent je Jahr. Oh, jetzt kannst du mal ausrechnen, wie alt du bist. Oh je, also es fällt uns dadurch auch ein bisschen schwerer, das kann man nämlich damit wieder erklären, dass uns bestimmte Sachen nicht äh, schnell genug einfallen, wie wir es vielleicht gewöhnt waren oder dass wir eine Vokabel die wir, oder überhaupt Vokabeln, die wir im Jugendalter spielend gleich gelernt haben, uns jetzt unglaublich schwerfällt, neue Vokabeln einzubauen in unser Wissensnetz. Das hat was damit zu tun, dass der Hippocampus einfach ein bisschen kleiner ist, aber das heißt überhaupt nicht, dass es, nicht un dass es, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, das heißt also, wir verlieren zwar an Leistungsfähigkeit, was das Kurzzeitgedächtnis betrifft, aber wir können es auch ohne weiteres ähm, trainieren. Unter anderem auch durch Sport. Weil wichtig ist, in der gleichen Zeit nehmen auch die Mitochondrien, also das sind ja unsere Energiekraftwerke, im Hippocampus ab, und ähm, was ich zum Beispiel letztens also so ganz faszinierend, dass Mitochondrien früher mal Bakterien waren, also in der Evolution und die haben sich also mit uns irgendwie arrangiert und heutzutage gibt es ja keine einzige menschliche Zelle, glaube ich, ohne Mitochondrien, ohne diese Energiekraftwerke. Diese Energiekraftwerke nehmen ab, das ist genauso. Du hast vorher vielleicht regelmäßig Ausdauersport betrieben, jetzt machst du es halt nicht mehr. Und dann braucht die Zelle ja nicht mehr so viele Energiekraftwerke, also werden dort einige geschlossen. Also das ist sozusagen das, was der Kohleausstieg der Regierung ist. Das ist bei uns in der Okay, da werden halt Kraftwerke geschlossen. Ist nicht so toll, also kann man auch was gegensteuern kannst ja Sport machen. ja Also ähm, das wollte ich nur nochmal sagen, das ist also was für mich vollkommen Neues gewesen. Also was haben wir daraus gelernt? Also wir müssen unseren Hippocampus trainieren, das heißt so viel wie möglich lernen und Abwechslung Sachen lernen. Wir haben dort unsere räumliche äh, Orientierung, also unser räumliches Gedächtnis äh, liegt im Hippocampus und zum dritten diese Neurogenese. Übrigens, Neurogenese, diese Sache, dass das überhaupt möglich ist, das weiß man wirklich auch noch gar nicht so lange. Also was äh, beispielsweise bekannt war, ist, dass wir neue Nervenbahnen bauen können. Übrigens auch dort auf diesem Kongress auf diesem Wissenschaftsforum äh, gab es Filme, wie schnell sich zum Beispiel neue Nervenbahnen mit diesen kleinen Synapsen zum Beispiel bilden. Das geht im Mikrosekundenbereich. Das ist so schnell. Es ist unglaublich. Und das ist diese Sache. Vera Birkenbeer hat das ja immer verbildlicht und gesagt, okay, einmal über die Wiese laufen. Also wenn da was runter ist, dann ist jetzt noch kein Trampelfahrt. Das ist dann, dann richtet sich das Gras wieder auf. Und das, genauso würden sich solche kleinen, äh, ja, Nervenbahnen äh, wieder zurückbilden. Aber wenn ich zwei-, drei-, viermal die gleiche Strecke laufe, dann bleiben diese und verstärken sich im Laufe der Ver äh, Verwendung. Ja? Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Also was man vorher nicht wusste, ist, dass äh, Nervenzellen gebildet werden können durch die äh, besagte Neurogenese. Und ähm, als ich dann Vera Birkenbeer mal gefragt hatte, also zum Beispiel, äh, was könnte dann dazu führen, dass wir neue Nervenzellen äh, kreieren, also aus diesen Stammzellen, wie wir jetzt wissen. Naja, das sind also wirklich Herausforderungen. Also wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, Spidolino zu spielen. Du hast vorher noch nie Spidolino gespielt und jetzt fängst du an dann könnten sich für dieses Zentrum vielleicht sogar neue Zellen bilden, nicht nur neue Nervenbahnen. Du wirst also schlauer sowieso. Aber wenn du zum Beispiel einen neuen Tanz erlernst, wenn du ein Instrument erlernst, wenn du jemanden kennenlernst und... Äh, Lässt dich auf die Beziehung mit ihm ein und ähm, lernst viele Facetten von ihm kennen und so weiter. Das sind alles neue Sachen, die dann also von unserem Gehirn aufgenommen werden und das meistens über neue Nervenzellen, nicht nur Nervenbahnen. Ja? So. Also, was hast du heute gelernt? <lacht> also, wir haben zwei Hippokampi ein rechts, ein links, die sind so groß wie unser kleiner Finger, eingebettet in die weiße Substanz und ähm, tja, speichern vor allen Dingen kurzfristig etwas, aber es kann teilweise bis zu zwei Jahre dort verweilen, dieses Wissen, und wenn du es dann immer noch nicht abgerufen hast, naja gut, dann sagt der Hippocampus, okay, mein Freund brauchst du wohl nicht. Okay. So, und wie gesagt, man kann ihn trainieren durch Gedächtnisübungen, durch tägliches Tun, durch neue Sachen und durch Sport, Ausdauersport vor allen Dingen. Also, die sagt man, sportfrei und äh, es lebe unser Hippocampus. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring Dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens